0: 哎，欸、你很累啊
1: ！啊，我就睡两个小时就。哦
0: ，还是你想要休息？可以啊，给路。哦，看你啊，你想你休息就休息，嗯、你想要计划就计划。嗯，有一天我们家里出现香蕉。啊？这里吗？对啊，我很久没吃香蕉，我也不来吃，咬一口就进入回忆杀。<笑>你以前阿妈很喜欢逼我吃水果。嗯哼。
1: 那也没必要、啊，他是把它都切好弄好，摆在旁边就是诱惑你去吃
0: 。没有、嗯、没有没有，但是他没有逼你啊，因为你会去吃。嗯，因为我不吃啊，我妈就会那个啊，一开门他就推完进来，要把那个水果盘塞进来，我就把他推出去。夹水果，卖卖卖卖卖卖。哎
1: 呀，那那、嗯、那好像不是小时候嘞
0: 、欸。哎、欸，算小时候，就阿妈很有力气的时候。<笑>嗯我其实没有讨厌吃水果，我讨厌被逼吃水果。后来我一个人住的时候，我就不会去买水果嘛，所以我吃的很少。我想想，我香蕉已经好几年我没吃到香蕉了。而的那时候因为我没吃东西，我要赶着去运动，所以赶快就刻一根香蕉补充一下那么假离子。我想想，我小时候有一个朋友，他特别爱吃香蕉，就是学生的时候、哦、不行了
1: 。嗯，在学校然后被取奇怪的外号
0: ，没有啊，没人知道啊，没人知道。<笑>因为我们住在一起，他有我的室友就那时候我们是四个人住在一起，包括飞利浦，然后其中有一个就是很爱吃香蕉啊，他也很爱骑车。哪来的猴子？<笑>他他是那种放血，会特别骑到一个空地去练练车、练卡普啊什么。是什么是卡普？卡普简单说就是过弯的时候，他用膝盖去磨那个地
1: 板。嗯，嗯猴子。啊
0: 。<笑>然后因为因为我对骑车没兴趣嘛，所以他在练车的时候，我就跑去海边。我让我承认，其他技术真的是蛮好的，在我们四个之中，它是最好的，但是它也最常出车祸。就印，就印证那个善有整逆。嗯，因为我就不爱骑车，我就很少骑车啊。因为我骑车就是老老实实。的。就我以前最常跟他讲一句话，就是说，我就刚才讲说，骑车哈就跟做人一样，就是脚踏实地。但是那时候我就很不喜欢骑机车，所以我就很常给他载。如果我越讲，他就越孤一日。如果我刚刚说，哎、欸，这个弯过了，漂亮我就鼓励他，但不行，他骑更猛。那如果他说，啊，就这样子而已啊，呵呵你不过都是死嘛，站在那也不是行，要激怒他，还是骑更猛。我后来都不讲话，后来他有一次就出一场很严重的车祸，他一个人啊没有在我，就是那個车祸很严重，他在船上躺了好几个月，然后回家继续躺好几个月。但是我们四,四个人一起住嘛，就我们三个人一起照顾他，然后帮他洗澡啊，干嘛，喂他吃东西。然后还有他还年轻，那就恢复的很快然后医生就跟他讲了，他就说以后不能吃香蕉，香蕉对骨头不好。我感到
1: 长多长这么长废话，绕<笑>回来。那我不知道、欸、香蕉什么对骨头不好。嗯、<笑>香蕉不是？
0: 我觉得这是那个，其实我觉得这医生没有很专业。嗯，其实这个是误传。其实吃香蕉对骨头很好。嗯
1: ，我我只记得香蕉什么都好啊，有有坏的地方。
0: 嗯，不要过量，我觉得都是好的、啊。然后那就过了好几年，他都没吃香蕉，就这样子过了七八年了，至少吧、啊。啊、有一次太乖了吧？对。然他有一次，我就跟他去出去玩，好像我们到南头吧，就是一个很小的车站，然附近有卖蛋卷，就是那种现烤的蛋卷，像一米蛋卷那种现烤。然后、嗯嗯啊、他在那边试吃，他说：“哦，好,好吃，好,好吃啊！”还、啊、问老板：“哎、欸，这什么口味？”老板说：“香蕉。”<笑>他就说。然后骨好痛。<笑>好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学知识表。是我,我是第二个，我来讲一下我最近最喜欢的事情。最近最喜欢，嗯，其实他是很平常的生活，但它其实一点都不平常，它其实蛮难得的，只是听起来很平凡而已。下班回到家，然后菲利普刚好要上班嘛，那我们就会握一下，抱一下。我把家里整理好，他妈洗好澡。一个人到客厅，我可以享受整个空间。家里没人嘛，剩我一个人，我会放点音乐，让自己倒杯酒，然后开始做自己的事情
1: 。嗯，不是，啊，嗯，喝 w h i 嘛。k y 吗？嗯，哦，你听的是那个古典乐。看他妈，这这这，这以前很老潘荣单调生活的日子，
0: <笑>只差没有抽雪茄而已
1: 。<笑>还有一只波斯猫
0: 。嗯，还有，我就觉得我现在做任何事情都超级像家庭主妇了。就是像享受一下那个祖父的独处时光。之前想说啊，我们一起，我那时候是说第二个童年嘛。然后说哪有第二个童年啊？就变得很像新婚生活而已，只是我们是朋友而已。我为什么说这个平常生活很难得？就是因为你平常晚上其实大部分都有事，尤其是我们一起住了之后，我就晚上就很常跑酒吧，或者会有固定的一天跟我妈吃饭嘛。然后我也是固定每个礼拜都有一天去运动。其实这个运动也是社交性的，我主要是要监督我朋友运动，就是爱吃香蕉那个。<笑>这一次都很重要，就是他是直接参与到现实之中嘛。就连像前阵子我工作很忙的时候，但是所有朋友来找我，找我也没干嘛聊聊天而已，或是他需要帮忙什么的，我跟我全部照单全收，即使我很忙的时候，而且我平常每天在家一样是锻炼核心。其实我可以拿这些当借口嘛，像是太累啊，什么休息一天怎样的，不但没有，我还加倍做。虽然那时候很累，但是感觉像着了魔一样，非常亢奋，像是有点在测试我我自己能力有多强，我可以承担多少责任嘛。但是它有一个前提，就是你要，就我知道这不是常态状况啊，就可能一年就一两次这样子，一整年这样搞我也受不了嘛。所以那时候公司可能就有大型的专案要赶了、啊，我那时候就主动，我提出一个要求、啊，就我跟老板说，我要全权处理、啊。因为这样的话，就是所有的成败，我就一个人承担就好了，没有人需要替我背黑锅，但也没有人可以分有我的功劳。所以，本来在更早之前，就是还没开始蛮之前，我那时候感觉就有点像在看暴风雨逼近啊，有点焦虑啊。然后我就做了一个决定，就是反正直接正面突围嘛，即使这些工作量很不合理啊，就是因为它不合理，所以所以它是我的高光时刻。所以我不但完成它，我还超越它。我一直到现在还沉浸在我。我觉得我自己好棒的那种光环之中
1: ，跟我好像跟你相反。嗯，诶，这两个礼拜我都在翘班嘛，嗯，然后我都没有，都,都没有生周哥的气。<笑>嗯，就算、是、他,他在扯，就是啊，之前不是说过他他当医生的时候疯狂要截肢嘛。嗯，啊，现在是有个病患跑进来，已经开放性骨折了。嗯、啊，周哥就拿出 OK 绷，然后贴在他那个已经外露的骨头上面，嗯、然后就问病患说：“这样、嗯、有没有好一点？是不是好多？是不是好多？”嗯<笑><笑>我都我都可以小小面对这一切，只是、嗯、想说他们到底怎么搭上医生的、嗯
0: ？<笑>只是我现在要回血，因为我今天超额透支太多了，就我身体又状况又很好，只是我发现我的腹部变黑了，什么意思？<笑>就像晒痕一样，但是只有腹部那一块变黑色，不知道我想这什么情况，我不知道。然后我要说，那个平常生活很难得，就变成我现在没事我就想要待在家里。好，我们今天来讨论什么是平庸之恶
1: ，这还需要讨论吗？
0: <笑>我可以用我的观点啊，就是把它展开啊，嗯、是吗？嗯
1: ，平庸之恶、哦，通常我会生这个世界气的时候，就是其实这些这些蠢蛋太多
0: 。那我们先从平庸来说好了，他们为什么会平庸？就为什么他们会拒绝反思？其实就是说普通人呢、啊，还是我们把它命名成？家庭主妇的恶、欸，哎，<笑>这太针对性了。嗯，但我们来讲说，那平庸为什么会生产出恶？就是算是很经典的案子啊，就是对那个艾希曼审判这个事件，他是纳粹高官嘛，党卫军的就有参与犹太人大屠杀。艾希曼那个案子我就不说了，就是不知道的话就可以自己去查。我就不花时间讲这些，因为纳粹是总体主义嘛。可是平庸之恶不同于总体主义啊。其实我之前分析过它的结构，其果很常讲说，就是人类二战之后最重要的教训，现在这个时代好像就忘了这个教训了。它是一种虚假的集体主义，是具有排他性的集体主义、啊。就是说人为什么会平庸，主要其实是安全感。所以他他们的平庸其实算是刻意为之，就是他们想要老实过日子嘛，想要老老实实的汽车。他不想参与到社会竞争，他们的世界观就很简单，他们看到的不是世界，他看到的是社会啊，因为这个社会他看得到，就是他看得到社会上的利益纠葛，他要么就加入他们一起厮杀，啊，要么就是选择明哲保身，因为这样比较安全嘛。大概就是他的处事原则。就外面有一个分分老老的社会，然、啊、后我就躲在家里、啊、喝点酒，听听音乐，嗯、所以他不会反思为什么这些分老。他不
1: 只不反思。嗯，他甚至不发生，他就等、嗯、等舆论倒哪边，他们他就站在哪边。嗯
0: ，他们首先会先跑出来一个逻辑，就是他只知道有跟没有而已。他会觉得说，有就有，没有就没有，这个东西不需要反思，就是这个标准本身，他坚信他这就是真理，标准是不变的，他不需要去反思，对不对？标准为什为什么会存在？有就有，没有为什么？这就是他们的谬误啊，就是因为标准其实是不存在的。对啊，谬误不是
1: 那个吗？嗯，大家讲的准没错。嗯嗯嗯，然后可是他忽略到大家大部分都是存档了
0: 、嗯，对啊，标准并不是掌握在大家手上
1: ，对啊，他们就遇到什么社会事件或者什么新的概念，嗯、他们就想让纸张飞一回，嗯，对他他让纸张飞这个时间，他们只是在等等风向，嗯，看哪边舆论导向哪一边，嗯，然后他们就会选择加入
0: 。这个谬误就是像刚刚讲那个标准，他一把没有当成有，例如说，他可以回答说。时间存不存在嘛？如果他觉得时间存在，就是啊，我的秒针会动，对不对？然后我白头发长出来，对啊，人会变老嘛。然后我我下午跟人家约喝咖啡，那我就可以问说，所以时间就是是依赖你的手表，去依赖哦、呃、人的生理变化，依赖主体间性的运用时间存在吗？但不就表示说时间它本身不存在，它是依存性的，呃，要给它一个符号性位置，它才能存在，要给坐标嗯，嗯，对啊，就是需要给给要给它一个载体啊。不然他自己不能存在，那时间不存在，好，好，我们我们其实时间是我们自己约定俗成的，这样可以吗？可是这样子的话，你不是说没有就是没有吗？那你现在没有也可以当成有，那不变的标准不就变了吗？对，那时间要怎么依赖你善变的标准存在？所以社会它可以用它的标准去划分的、啊，在家看来的社会都可以用它自己的标准来划分，他会可能觉得什么理想都是假的，做钱才是真的，所以他就会觉得说啊，哲学就在装高深，就是、故意不讲人话啊，这些东西都赚不到钱，这都是假的，骗人的。就变成是真是假，就是他说了算，因为他有一套标准来判断真假。他觉得有钱就是真的，那他的标准就完全不值钱了，因为他是无条件存在的，他可以直接拿来用，对不对？那你的标准也是假的，因为他不用钱，他不用成本，随便你用，他不需要反思。所以他对世界的认识就只有社会而已啊、哦！他本体论是怎么博弈？他他有什么冲突？他连社会的分扰都不想管了嘛？他还管理本体论怎样？所以他就会蛮蛮从一套标准。一套秩序，他只要完全服从这个秩序，他就安全了，反正赚得到钱嘛，有钱我就安心了。他不会想说以后钱啊会不会贬值，他不会关心结构问题，他不会关心社会份额被稀释，他只会到死到临头的时候才会紧张啊。所以一般来说，他们也会很怕死。你看平常也不反思死亡嘛，所以他们的老老实实是,是一种墨守成规了、啊，因为他把规定当成是无条件存在的。我就无条件遵守，因为这样最保险。他就会当一个平凡的小人物过一辈子。他知道自己是小人物，他但其他是那种狗仗人势的小人物。就我很平凡，但是这个政府规定、法律规定，他甚至会说是天理啊，有这个规定替他撑腰。当然，我们不是说他们都会拿这些规定去压迫别人，是他们自己守秩序之后还会沾沾沾自喜。好，我没有错嘛，因为有错也是这个秩序的错，但这个秩序不会错，因为它是免费存在嘛。所以不用反思，他会不会错？而说平庸真的是对现实运行机制很无知的。他仅仅是透过二元分化的善恶论来认识世界，其实不是占据恶或是善的视角，他是两边都占。他站在一个生产出善恶善恶论的标准上，但他从不反思说这个框架是对是错。一定要等到改朝换代的时候，他才会发现这个制定标准本身会有另一个标准来评价它是对是错
1: 。他本来可能是以为。标准是死，后来他们才會发现标准是浮动的
0: 。对啊，在之前他就那个、啊，他以为这个标准变了，所以他从来不会去反思、啊。应该先进一步，先说现实按规定的关系、啊。因为康德哲学中也是讨论死然和应然嘛、啊，就是实际怎么样，应该怎么样。那像艾希曼在法庭上也是用康德替自己辩护啊，他说他是遵循康德所谓的定言令式，因为康德说人为自然立法、啊，我们说我们制定的规定，那么按照规定去行动。而、啊、现实和规定之间，就是透过实践在做中介，透过实践转化现实，透过人的实践来规定自己啊。如果你只按照规定理解现实的话，我自己身边就这样的朋友啊。为什么他会这样子？就是因为他不理解现实，他不认识现实，他也没接触过现实，他只知道规定怎么样。就例如说，要有人权嘛，他就啊，这是人与生俱来的权利，然、啊、后不守这个规定的人就是坏的，这就是对现实无知啊。什么叫与生俱来？就好像人权，它是不用付出代价的。你在享受廉价工业品的时候你，你会你会去想人权吗？就我们我们在说学生无知的时候，是因为学生还没有进入社会的洗礼，他没有在社会走跳过嘛？我们才说他无知，不是指他知识的匮乏。他可能也知道啊，他可能也听说过啊，现实很无情，很残忍啊，但他不知道他们的关系是什么，他们是怎么发生的，他们如何维持的，他对中间环节是一无所知的、啊。这只能透过实践，你一定要参与进去才能理解。读万卷书不如行万里路嘛，所以这种无知体现是人云亦云，别人说的信，容易依赖权威啊。然后现在标榜什么意识形态就会盲从，什么主流价值啊、普世价值啊，还会幻想一个中立客观的视角。我以前也当过这种嘛，所以我也是批判我自己啊。但这这可以克服啊，因为它很简单，就是去行动，在现实中实践。所以我我指的无知是你还没去行动，你还不知道。你知道了就有权利了，你就有权利干涉现实，去影响现实。但同时，你有义务要去承担代价，因为现实背后都是牵扯利害关系。你知道，就是你你上了牌桌，这时候你就不是局外人，就不是在旁边看戏了。就你的判断、你的选择，全部输赢自负，而且它也影响牌局每一个人的利害。所以这些只按规定认识现实的人，他心里会想借助规定。获得一点权利来介入现实，它像是一种狐假虎威的姿态啊。例如说，之前疫情啊，就规定说强制戴口罩嘛，那就能借助政府规定获得权利。来限制其他人。但它并不是在现实之中直接获取权利的。像如果说我在现实有影响力，就是啊，我的影响力可能来自于群众，因为我关心身边的人嘛，我就有代表性，我才有权利利用规定来对现实施加影响。去引导现实的发展方向。我们拿 I M B 金融诈骗来讲啊，像如果我想要阻止这类事情的发生，那我自己的影响力就来自于我在现实里对事物的分析能力、啊。我分析资本主义对人的异化扭曲嘛。那如果我的受众认可我的分析能力，而且我们都有一致的共识，就是我们不想被骗，嘛，那也不想要这个社会弥漫一种追逐金钱的风气啊。所以我就有群众的代表性，我就有权利使用规定去限制他人。去下达命令，不得参与这种金融投机的游戏，然后透过这个规定来对现实施加影响。但是，我有自知之明啊，因为我的影响力很小，而且而且我说的东西是会建立那个学术壁垒，它是很难在大众之间传播的。然后，我也不想用学术壁垒当成我的外衣嘛，搞个人崇拜或是权威去压迫别人，就会跟我的目的背道而驰了。因为我在现实观察到，就是有些人听不懂会有挫败感，然后很多人也不敢跟我讨论，他也会怕自己显得很无知。好，先不要讲这个好了，因为我对现实其实没什么影响力。就那我我讲我师资有的影响力啊，我在家里有各种规定，像我们家的零食柜啊，所有的瓶瓶罐罐，它的包装标签都是一致向外的。我不是直接下命令啊，然后叫菲利普遵守。我是在生活上，然后我们都有共识嘛。我的共识就是我把家里打理的比较好，然后他也是喜欢家里井然有序的。这、就是我们，在生活上、现实上感受得到嘛。所以，我才有权利去制定规则。权利的秘密其实在于要维持定义的统一性，就是说，就我们临时规规定是标签向外，然后它定义的整洁美观，然后或是另外一个规定是残次的放外面，然后它定义的是方便，这样并没有产生权利，因为权利不在于这里、啊、你必须维持定义的统一性，才会有权利、啊、所以我规定标签向外，因为这样美观。那我规定标签向内也是一样，因为在美观，但是你引导的现实方向完全不一样。然在这个层面上才有权力可言，就是同一件事情，但你有权引导到不同的方向，我有牵引现实往不同方向运动的自由。然后这个自由就来自于符号系统的不一致性，然后这个不一致性维持了同一性。咱了解吗？不
1: 知道，我觉得那个例子举太小了，有点有点难以体会。<笑>
0: 换个方式讲啊，我再说一次，就是我引导的一致性，它是利用符号系统的不一致性来获得权利的。然后这个权利不是我与生俱来的，它是我偷来的。然后伪装成我好像有正当性，我就会主张说标签就是一致向外，这、就是天经地义的。你只一想，到天经地义，你把标签全部撕了，不是更干净、更美观？所以获取事物的一致性，它不仅是零食柜啊，像是什么冰箱的水果不要装塑胶袋，就这样很难看然后或者他他橱柜里锅子。没有放好，还压着锅盖，这些规定我要慢慢确立下来。然后这个一致性慢慢确立下来的过程，就是获得权利的过程。我很确定，我有这个权利是因为这像这个权利不是法律赋予给我的吗？不是什么房屋的所有权，或者我房屋的使用权，我是租的嘛？不是天上降下来给我的，是是我的实践啊！然后我先去了解现实，我参与到其中，然后我看到现实与规定之间的差异。这个差异就是现实在规定之中获得一致性，它就是差异。就是我规定标签要向外，然后现实要去符合这个规定，就代表现实这些东西是随便乱放的啊！这个一致性就是现实与规定之间的差异。然后现实跟规定不同的地方，就是我们可以直接说没有现实啊，那有什么现实？什么叫乱放的？因为没有规定，那谁来定义什么叫乱嘛？所以你不能直接按照字面理解规定。如果你完全机械式的照规定去运行的话，那一切都不会发生了。就世界会变成僵死的，因为是不变的，它不会有变化，然后你不会产生时间，世界就会闭合起来所以没有现实是按照规定发生的，所有的现实都不服从规定，现实会涌现出来，是为了让大家理解到很多规定它是不合理的，很多规定它就只是规定，它不是现实，而现实就是要揭示规定无法维持自身，在台面上无法维持它自己啊。我们应该把现实理解为规定的丑闻性。而而现实与规定之间的关系，它就是现实，这就代表现实是关系性的。你有没有听过一句话，就是有关系就没关系，没关系就有关系嘛？现实是关系性的，就是所以，我前面说无知指的就是不了解现实，其他就是不了解关系啊。我们现在可以厘清他们关系的结构，现实涌现出来是为了制定规则，但他会否认，因为现实都是觉得自己是被规定给规定的嘛。怎么可能是我制定自己规定自己？像说我本来可以大展拳手嘛，但是我是被规定一堆来绑手绑脚，有害我无法放开手脚。但如果没有这些规定来束缚他的话，那现实会取消自身，变成规定的理想状态啊！就也就是说，我是练腿还要练拳的，我们现在比赛规定是板着手，他就觉得说，诶，这个规定挺好的嘛。所以我们看到说是现实甩出规定来干涉现实，进行自我规定。它必须透过这个路径发生，否则它不会发生。那在这个规定之下，还会有一个我们都听过潜规则嘛？你在社会走跳，多多少少都知道一些潜规则，就大家睁一只眼闭一只眼。但它其实它是更切近现实的规则，它是不被规定的规定，它才是现实的规定。因为台面上的规定是没人在遵守的，因为它脱离现实嘛。然后它会伪装说这是这是例外，这是暂时性的。实际上它不是暂时性的，实际上它就是这样子，它只能这样做。他不得不这样做，他不是过度，他就是现实，否则现实他办不到。所以现实是活生生、血淋淋的，但他又把自己说是潜在的规则，所以现实和规则就发生翻转，他们达成一个协议，就是说现实当潜在规则，规则当表面现实。这个时候，这个协议又变成一个规定。所以说到底，规定它还是占主导性的，因为它可以随时翻脸不认了，他不可能承认我自己是表面的现实。这是我们私下达成的协议嘛，不能放在台面上。你的潜规则其实都是我在我眼皮底下发生的，我可以放过你，但是我,我也可以要抓就抓。所以规定他掌握了现实运动的方向，就是这个原因。
1: 但我觉得很难的是，嗯、你这样的讲还是还是太复杂，可我也想不到怎样讲会比较简单。我已经尽量简单了，有吗？嗯、对
0: 好休息一下我，我抽根烟。
1: 那天去台南看的画面有点心酸。嗯，有一次就是我在台南上课的时候，那个礼拜是母亲节。嗯，然后我去，因为童年那时候没有没位置，啊，我就去百货公司去去吃饭。我就看到看到一个一个妈妈，还蛮老的，她穿着那种全身套装，嗯，这慎重打扮，然后儿子带她去百货公司吃铁蛮少。嗯，我就看到这画面就觉得很心酸。嗯可能临时订不到餐厅，还是他们沟通有落差，还是他妈妈期待不一样？我看我穿这个服装不对吧？裝这这服装就知道感觉要去高级餐厅啊。嗯
0: ，哎，但我母亲节想法不一样嗯，其实我不太，我不会特别去过母亲节
1: 。不，我是我是不过所有节日的。嗯
0: ，很大一部分是，因为我现实就在做了啊。嗯、我每个礼拜跟我妈吃饭一两次。你不，你不能。<笑>好，你要我一年带你吃一次大餐，那我们没什么话聊。还是要每个礼拜我们都平常没事去吃饭，就可以一起聊天
1: 。我、哦、不讲过了吗？嗯、这跟交女朋友一样啊，这是行不通的
0: 。那、嗯、<笑>我要说的是，尤其是最近，就是周遭的朋友就会很常把一句话挂在嘴上，就是想要多陪陪家人。那么很多他们只是，当然口号一样讲一讲，然后都没有去陪家人。但我是很常陪家人的人我觉得我超级孝顺，好吧？嗯，你知
1: 道，是是岳父说：“哎，我陪家人。”我发现不在家，哎，还在酒店
0: 。但我还要说明一点，就是其实是跟谢青其实隔裂没有什么有关系啊。嗯，你说我跟家人很好，但我跟我爸很久没联络。<笑>可是我跟我爸关系没有不好啊，就但是我大概三四个月更新一下彼此的近况。有那么久吗？<笑>差不多，我跟大家比较
1: 久没见。你见的频率应该比我高吧？没有啊，没有啊，
0: 没有。啊。但是假设我真的找我爸出来吃饭，我们可能就聊个一两次可以。那、嗯啊、每礼拜找他，他可能他也不太想。所以重点还是，其实我是我是很喜欢做这件事情的，不是我要陪家人，是我很喜欢陪家人，所以我就不会我不会特别去注重什么母亲节什么。重点还是在现实中去实践，那个才有价值啊。啊，我们反过来说，不守规则的人是怎样？现在也是太多这种人。他不知道什么叫做服从，然后他的行动会直接从苦乐二元来做支配。我这样做爽我就做，这样做不爽我就不做。嗯，狗子，反正他只要他只要按照条件反射来行动。其实你接受命令、执行命令，他是需要训练的，就像我们训练 AI 一样嘛，像巴甫洛夫的狗一样嘛。嗯、但我在想说，为什么一定要这样子、欸？就是为什么一定要死到临头你才知道错了？就他没有自己洞悉规则的能力啊
1: 。这个可以看那个。其实从小看得出来，就是教小孩啊。有些人就是，我警告一个小孩说：“像这个水壶烧开很烫，不要碰。”嗯，有些小孩就是要碰了，烫到哭，他才学到教学，而且小孩一讲，嗯，他就觉
0: 得不碰。我刚好就是看到小时候看到我表哥，哎，是吧？<笑>对，他教他小孩哦，就我的侄子嘛。他教他说不要碰那个茶杯，很烫嘛，他就稍微轻轻给他碰一下，然后还他很得意，的，还讲他育儿经，然就是给他碰一下，他也知道痛，他也不敢了。那其实这个方法他当然有用啊，这，就是，但我想说，现在很多人都不是小孩子，就是为什么一定要一定要我给你探一下呢？你要透过那个感性直接的痛，你才能领会，你才要服从这个命令。我觉得很奇怪啊，因为命令是一种语音，它需要意识，需要意志。来转换命令对于自己的控制，因为很多事情是没有直接的苦乐让你感受的吧？你都可以用条件反射来行动，所以我们自己平时我们就要靠想象来预言。就是你在灾难来临之前，你就要先学会回避嘛，你不要等到降临在你身上的时候，你才你才那边临时去临时去想。像我自己下班回家，我的路线我自己都先预言好了，我去判断说哪边蟑螂多的时候，我就会先回避掉。哎，昨天我就朋友来我家，我们就在讨论这个东西，看这个讨论，然后<笑>交流一些方法嘛，就是因为最近天气比较热，然后蟑螂就开始猖獗起来。如果我自己的分类学、啊，就像是排水孔，它算危险的，容易窜出来。然后最好是走宽敞的路嘛，突然出现的比较好闪。然后或者是这这个时段，这个这边的人走动变少了，那巷子里面，然后出现的几率就变高，我就避开一条路。这一排餐厅已经开始打造。对啊，开始容易积脏了，你知道我们那边八点就开始收啊，那条小吃啊，所以我平常就会靠想象图示来安排我的行动，就是对我自己的规定啊。而且遇到我马上就可以执行命令去回避啊，就是我是自己的主人，但我也是自己的奴才。我创制我自己的分类学嘛，然后什么讯号代表危险，我自己很严格的去遵守。而、啊、这种东西我没有花时间去训练，我不是神经病，整天想这些东西，我是在想其他事情。我很快就可以洞察这些讯号隐藏什么危险。没有这个能力的人，他逻辑就容易全有全无啊。他行动要么就是爽，要么就不爽嘛。他没有逐步去探索。他不,不觉得今
1: 天讲说不公平啊？嗯，你就把你好像把他们当成动物一样，有这么单纯吗
0: ？如果你是这种人的话，总是会有这种人。啊，你不是最好啊，你就听听嘛。嗯你去听听为什么别人会这样子，他就容易全有全无，就是他不懂什么叫比例关系啊。这种人这种会容易变成好赌、啊，就他想要一次赢把大的，他不然不然就全部输光光。或者有些学生他会把说升学看成是至高的标准嘛，然而极端状况下他可能一次考不好就跑去跳楼。没
1: 有<笑>，我我有看过那个、嗯、被禁止警告，这是世界末日，<對>有这么
0: 严重吗、啊？<笑>我小时候看过那个。啊。便当和玩具带回家，整路边走边哭。<笑>他妈他妈，到底有什么怪物
1: ？还<笑><笑>是哭啊？明天没有便当吃。
0: <笑>对啊，就是这有时候是很，这个也是很很怎么讲？很狂野的。有些像有些感情里面啊，又可能认定对方全部啊，突然失去全部也会闹出人命的。这都不行啊，因为呃，像飞虎他就是不具有。创制自,自己分类学的能力，但但他他服从命令的能力，他非常强
1: 。等一下，嗯，你说入伍前都这样还是
0: ？对他入伍前这样子，不只是工作上嘛，包含他以前在海龙的表现啊，他很会遵守别人的分类学，他不会问为什么
1: ，就是你个好的阿兵哥、
0: 嗯。可是有一种人是，他不守规则，他没有自己的分类学，但他他去继承别人的分类学，但他他还会怀疑，但他会一直盲目的试探。因为我们说读哲学，当然会去去质疑啊，就是当我们是质疑这个框架本身，它是是对是错，不是在量上面试探，因为它没有能力在本体论上探索，只在量上面试探。可是这样容易没有分寸，也是会走极端。你走极端就不是试探了，就是像是别人说吃鱼有好吗？我我就一天一颗，隔天再吃两颗，隔天三颗，它会盲目的是啊，就是它不知道量变会带来质变，就是你可能吃的多，变成脂肪肝嘛，本来吃鱼哦，好并不好，你有能力的话，你就自己创设一个分类学，然后对所有所有事物定性，去重新评估它的性质，不是数值，这种就是平庸之恶，因为他会接受犹太人啊都是罪恶，一个分类表告诉他，啊他不会去反思，但他会去试探，啊，杀一个犹太人，那没事啊，而且还有好处嘛，他就慢慢的试，他、啊、就会走极端啊，就会、是、去做一些组织什么大屠杀之类的事情。如果一个人他是他一开始就走极端，他还不会这样子。因为他这种平庸之恶，就是你很难察觉。因为你一开始走极端的话，他你突然要执行大规模的屠杀，他一时做不到，对。或者你叫他杀，他一个都不敢杀，他就是极端状况嘛，所以他很快就知道。那这种平庸之恶，就是他会以为自己在摸索，然后他会以为他也是分类学的制定者，因为我也在试探啊。那他其实是继承别人的分类表，他是依附主流叙事定义定义出来的是非善恶标准呢、啊。然后他会觉得自己是一个主人。啊，因为有自由在这个框架下去试探量的变化，然后他却无视性质的变化。因为当量走向极端会发生质变，他会一时无法反应过来，然后就是他就不会承认了，他会觉得我明明都是做好事啊，怎么突然之间我就变坏人？如果你直接走极端还好一点，因为你容易碰撞嘛，你就知道痛，就会停下来。像被热水烫到，它马上可以设立边界。但你温水煮青蛙，你察觉不出来，那这个水温就可以慢慢把煮熟因为如果我们要去帮助别人去克服平庸之恶，就是不能让他停留在规则所形成的内在世界。因為我们常,常说大哈者不存在嘛，没有这个标准啊，没有大哈者在后面帮他撑腰啊。像我小时候还會幻想说，踩到狗屎就会发生什么好事，嗯、哦，好像
1: 有吗？嗯，踩狗屎只会只会觉得很一个。
0: <笑>对啊，但是我也想说，他會一个，他会补
1: 偿心态哦。
0: <笑>他有个代偿机制啊，就是大哈者会帮我计算运气，我这边扣一点，那边补回来。没有这种事情啊
1: ！哎、欸，我这个很早就被打破了、欸。嗯
0: ，因为
1: 我从小到大都一直很碎很碎。嗯，想说，<笑>我并没有平衡这一回事。嗯
0: 、我们要让主体回到它本身啊，让他自己规定自己，这具有结伴性。你自己做主啊，你要让他知道，除了规定之外，还有其他路可以走，并且是他自己走出来的，他是自己的主人。其实简单说，就是行动的时候把自己交付给。外在的规则来评价自己，我这样做好不好？对我先用别人的分类表去帮助别人，然后这样做是一个好人。我就把这些，我把这些评价转化成对自己的命令，我严格的去执行，我尽可能去帮助别人，然后在现实中去执行这些命令，看看产生出什么结果。那你可能发现到最后，你帮助别人是帮助别人要做坏事，你再用这个结果去评价标准本身，不然光说帮助别人这个标准，它太笼统了嘛？对？你说我建议就是，反正先做到这一点就好了。你能先做到这一点就很好了，因为因为我看现在人非常缺乏这种能力啊，然后更不用说什么自己创设分类学啊，就重构一切价值啊。你现在要做的事情就是，然后在现实中严格的去执行。我最近还有个朋友来找我，他之前跟我说他戒酒了，然后他跑来我家喝酒、All ，我问他你不是戒酒，然后他说对，这是屁胡<笑>说。他说戒酒太绝对了，他说他他不去酒吧就好了。他每次去酒吧会喝太醉，那我跟他说：“哎、啊，你去酒吧不喝酒这样可以吗？”然后他就说：“要去酒吧不喝酒太难了。”那我跟他说：“那居酒屋可以吗？”嗯，然后、啊、居酒屋好像可以。<笑>但他说：“哎、啊，不要一直挑战我的标准。”因为现在很多人做不到绝对，我绝对滴酒不沾。其实我知道很难了、啊，那那你好像把绝对看得太困难了，就是什么事都不能太绝对。其实有些事你你就要做到绝对，而你做得到了。像我一个人的时候。我绝对不打 Uber， 我绝对不叫外送，我吃饭绝对不浪费，严格执行这些命令啊，这做得到啊，对，就没有那些什么，但是如果、啊，也许、可能啊，你就是执行啊、哦。之前公司交办给我的任务啊，我就我是对自己下命令去执行的，因为去承担所有责任嘛，我是非常坚定的去遵守，反正不是成功就是失败，没有其他废话。其实连老板都说尽量就好，因为差几天其实没关系嘛。而且我自己看厂商的反应，就是也没有说很绝对啊，时间压那么死啊。但是我已经下命令，我就我就不收回了，我就就我要让自己处在时间不够的状态，我要边做边预言啊，自己配速抓时间休息。我那时候还没有摄影师，啊、现在有了没有啊？哦，是我自己下去拍啊。而且效果还比有人帮我的时候还好。你不能说我奴啊，我是当我自己的奴隶。对，公司也没有说很强硬。逼我要去做、啊，然后我也不会去想说老老纪法规定怎样怎樣,样，我说我在样卖命要换多少钱？而、啊、且主人也是我自己、啊，因为现实有特殊状况的时候，因为我知道我能力在哪里啊。那什么时候我要跳出来承担？就我要背负使命，不是嘴巴讲的，我要现实的去做嘛，我要去执行绝对的命令啊！你平时就要具备这种能力啊，这一个没有转圜的余地，没有什么好商量的，没有什么其他可能性的。不然，绝对的命令是绝对在哪里？对，它只说明你判断能力有问题嘛？你一开始下达的命令就有问题嘛？根本就做不到绝对。对，像你规定每天都要走十万步，那你第一天走两万步你就放弃了，你不知道你的能力在哪里嘛？不然就是懒啊，轻、哦、易就放弃，就是这样变成你要怎么做一个有担当的人？那你要怎么担自己的主人？让别人要怎么指望你承担责任呢？其实从自己生活的小事就可以做起嘛，你就可以开始训练自己这种能力你才有可能去串设分类表，去制定标准。我要真的在现实中执行过，我要知道这个标准合不合理啊？如果我都我都做不到，那其他人呢？就是能力比我弱小的人呢？对这个生存的难易度，我才有资格去评价他，我才能对标准本身进行评价嘛？那你说底层的人是自己不够努力，那你,你对现实了解多少？你不知道很多贫困是刻意生产出来的。就是为了维持阶级优势地位啊！那我评价这个社会，就像或者我评价电影啊，我评论的观点、就是，我不需要别人来评价我的评价，对,对，我不需要发一篇文，然、啊、后看多少人支持我论点，然、啊、后看风向怎么样，还、啊、苗头不对我就删文。就即使大部分人都不认同我，但我知道我自己的根据是什么，因为我我也想过了，这、就是、整个脉络，我整个评价系统，你不能随便推翻我。如果你推翻的话，我那我那评价要算什么？这么好可以翻，所以不是盲目的从众啊，因为标准本身就不是从众的，它不是大家说它对它就是对，对不对？是标准认定它是标准，它就是标准，所以这个话语权是是在少数人手上的。因为你看裁判在球场上，他怎么判就是怎么判，对不管大家都觉得这不这不算了，他这样判就是这样子，他说一不二的。你标准是很残忍的，而且标准是人设立出来的，因为有权利的人可以设立标准嘛。所以我们就可以看到人类有多残忍，对？像斯巴达啊，刚生出来的小孩不合格，他就直接扔了
1: 。我们对现在的鸡也是
0: 这样，对？其实現在也是啊，我们都会忽略嘛。为什么会忽略？就是因为我们我们市民阶级很容易被那个温和的景观给遮蔽了、欸
1: 。不是啊，我们忽略不是因为鸡太好吃了
0: ，<笑>主要是他宁愿，因为我们吃的我们吃的鸡，它背后其实都有一个残忍的标准的，他可能只要一不合格，全部扑杀。嗯突然有什么疾病，有疫情，对吧、啊？在享受人，他不想去想，其实就有点像他自己养的宠物，他不想去面对那个啊宠物的死亡，他假装这个事情不存在。但是问题就是，不是你不面对它就不存在嘛，你要去整个拥抱这件事情。像之前基米离开，他我也是很好的面对了。啊，最后买说怎么克服平衡之恶，就是他不是墨守成规，然后他也不是不懂规矩。有些很聪明的人，他也不懂规矩啊。就像雅思不合症嘛，像图林这种高智商的，当然不懂人情世故、啊、还有一种就是玩弄规矩的人，呃、啊，他知道规矩有漏洞，但是他没有严肃性，就是有点玩世不恭的感觉。我们要知道就是现实与规定之间的关系啊，所以你要会设立标准，你要下达命令，要执行命令，然后去评价标准。所以我的建议就是，你先从现实中，你在现实中先严格的执行命令开始。只是叫你严格执行，不是说多严格的命令，就是从小事做起啊，每天写点东西啊，打扫啊，还是锻炼身体之类的。我是那种闹钟第一声就爬起来，你不要按贪睡。我以前也是很散漫的，也很懒的。可是因为接触哲学，就很常自我批判啊，就是你要知道自己要过怎么样的生活，然后你当然最后也会批判这个，指导生活本身嘛，你就不会认为说有一种生活叫做值得过的生活。那能做到严格执行命令的人，就已经超越太多人。共同体内部就是太多这种人，就会搞得我们社会很低效。你都在做盲目的试探嘛？不是说一定要追求大破大立和颠覆整个价值观，但我们在很多小事都要小破小立，就要设立边界、重估价值嘛，去引导共同体进步。我就想说，这件事情是要我来做吗？因为我很不想说教，因会发现会搞得会越来越严肃。但是我会看到很多人没有在严肃的思考，我也会觉得说，那听别人胡说八道，你也不如听我说还比较好嘛。就像我不想要看到大家都被人家骗，然后才知道痛，像金融诈骗一样啊，你在量上面微调，我每个月我每个月获利一点，我就多投入一点，然后你要到最后血本无归，你才知道痛。就我不喜欢这种悲剧发生。我知道这这些事情其实都是有投机性的。但我希望是在这之前就能回避掉这些悲剧，而且你也能帮助别人去避免悲剧发生。然后还有什么补充啊？
1: 平庸之恶，嗯，我是想说应该有更简单的说法，我想想，一定有，只是我现在想不到。你要讲一个更简单的说法，就不用我来讲了。嗯
0: ，好，今天聊这了，拜,拜。